0: Ja, also überhaupt zu wissen, dass man das nicht gut finden muss, Kinder zu bekommen. Ja. Das ist ja schon was. Das haben wow. ja auch nicht viele. Also so die meisten denken ja, es ist das Tollste der Welt. Und mhm. es wird uns ja auch immer wieder so gesagt, dass Kinder kriegen unser Ziel des Lebens ist. Fortpflanzung. Ja.
1: ja, biologisch vielleicht, ja. Ja,
0: und aber auch so, dass es ja, dass, ich, dass das dich am glücklichsten macht. So, yeah. Weil wir dafür erschaffen sind. <lacht> <lacht> ähm, und, aber anders, man muss sich dann halt halt überlegen, ob äh, wir halt auch in, einen, in einem System, in einer Gesellschaft leben, die uns das aber auch, die uns damit glücklich macht. Also und Familien wird es einfach verdammt schwer gemacht. Welcome
2: to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
1: Hey, rein und raus, Gemeinde Jones hier, back to work. Nach unserem ersten Sex-Hacking-Workshop-Wochenende, was eine fucking Bombe war. Ich glaube, wir haben drei Tage gebraucht, um wieder auf unser Leben klarzukommen. Und ich freue mich schon, nächste Woche mehr mit Cat drüber zu erzählen, was wir so in diesem Workshop erlebt haben. Heute, ja jedoch, habe ich ein anderes, super, super spannendes Thema dabei. Es geht nämlich um Kinder kriegen oder Kinder wollen. Und dabei habe ich die Autorin Lisa von Flodder. Die hat das Buch Mom Rave geschrieben, wo es darum geht, dass ein junges Mädel Mitte 20 eigentlich in der Nacht in den Clubs auf den Raves zu Hause ist und plötzlich unerwartet schwanger wird. Und Lisa bezieht sich da auch in vielen, an vielen Stellen auf ihre eigene Biografie, denn sie ist eine dieser Jungen, die Mitte 20 plötzlich schwanger geworden sind und sich deshalb ihr ganzes Leben verändert hat. Wo früher Raves und Partynächte und Alkohol waren, war plötzlich ein Babybauch und das Mutterwerden und Muttersein im Vordergrund. Und wir reden darüber, ob es den richtigen Moment gibt, Kinder zu bekommen ob jede Beziehung zwangsläufig überhaupt in Kindern münden muss, wie sie mit ihrer FOMO, mit der Fear of Missing Out umgeht, was sich alles verändert hat, ob sie sich und wann sie sich ihr altes Leben zurückwünscht und ähm, vieles, vieles, vieles mehr über die Erwartungen der Gesellschaft und das Fremdbestimmtsein von anderen Wesen. Und das ist eine sehr ehrliche Konversation, weil ist steht kritisch der Sache gegenüber, und hat sich schon ganz oft gewünscht, doch keine Kinder zu haben, doch wieder ihr altes Leben ähm, zurück zu haben oder haben zu wollen. Und diese kritische Auseinandersetzung mit dem gefühlten verpflichtet sein, Mutter zu werden und wie wir ja vielleicht ähm, mehr herausfinden können, ob wir dafür gemacht sind, ob wir das überhaupt wollen, und das Muttersein nicht automatisch bedeutet, dass man sein ganzes Leben und seine ganze Liebe über eine oder zwei kleinere Wesen schüttet. Über das und vieles mehr reden wir in dieser wirklich spannenden und ja, kritischen Folge. Von daher wünsche ich dir viel Spaß dabei. Check die Daten. Nächste Woche gehen die Workshop-Termine für das zweite Halbjahr online. We are on fire. Wir haben so viel vor mit euch. Fucking Free, Sex Hacking, das rein und raus Retreat hat noch Plätze, unsere Sahara Safari für Männer hat noch Plätze und es kommt bald eine Online-Community und Online-Workshops. Von daher seid gespannt, geht auf rhein und raus.com, tragt euch in den Newsletter ein und du erhältst als erstes die Info, wann was Neues steil geht. Viel Spaß mit der Folge, bis dahin, dein Jones. Hey Lisa, willkommen bei rein und raus.
0: Ja,
1: moin, hi. Moin. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe mich sehr gefreut auf unser Gespräch, weil ich auch glaube, dass sehr viele Menschen mit dir connecten können. Und ich habe auf deinem Blog einen, einen kleinen Text gefunden und den würde ich gerne mal als, als Start vorlesen. Mhm, gerne. Und da steht: Warum? Ich mache hier eine wichtige Sache. Ich schreibe über Mutterschaft. Und ich lerne, dass das relevant ist. Während Mittagsschläfchen und Sandkastendates schreibe ich auf, was gesagt werden will. Es geht viel Zeit dafür darauf. Aber definitiv geht sie davon nicht verloren. Denn ich tue das nicht, drohe mich selbst, denn tue ich das nicht, drohe ich mich selbst zu verlieren. Mir glitt die Welt aus den Händen, als es anfing, dass ich für kleine Menschen die Welt bedeutete. Als ich dachte, ich würde alles verstehen, wurde ich eines Besseren belehrt und wurde Mutter. Ich bin bedürfnungsorientierungslos und renne statt Tapse oft im Dunkeln. Aber manchmal können Worte leuchten und einleuchten und dann ist da wenigstens für einen Moment Helligkeit und Erkenntnis. Deshalb bin ich hier. Jawohl. What happened? <lacht>
0: Super komisch, seine eigenen Worte von jemand anderes vorgelesen zu bekommen. Ja. Vor allem, wenn der Text ja auch relativ alt ist. Also
2: ja, zwei jetzt von gestern
0: oder so, genau. Mhm. Vieles würde man vielleicht jetzt heute anders schreiben, Andererseits äh, ich hat das total seine Berechtigung, dass ich das so geschrieben habe, weil es ist ja nun mal zwei Jahre her.
1: Ja, ja krass, oder? Ja. Und ich, ich fand diesen dieses mir glitt die Welt aus den Händen, als es anfing, dass ich für kleine Menschen die Welt bedeutete. Und ich glaube, entweder, dass es vielen Müttern, vielen Menschen so geht auf der einen Seite oder dass viele da draußen genau vor diesem Moment zu viel, Moment zu viel Angst haben. Mhm. Dass da irgendwie ein Leben stattfindet und ich genieße das und ich genieße meine Freiheit und plötzlich passiert etwas, was halt mein Leben so wie so ein wie eine, wie so so Scheideweg in eine andere Richtung lenkt. Ja. Wie war das bei dir?
0: Genau, ich bin ungeplant Mutter geworden ähm, mit meinem Freund, mit dem ich auch immer noch zusammen also mein jetziger Mann. Wir mhm. waren noch nicht so lange zusammen äh, und wir haben schon gesagt, wir würden irgendwann mal Kinder bekommen wollen, aber dann, upsie, war es früher als gedacht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich kannte auch keine anderen Mütter außer meine eigene, heißt, hm. da war wenig Austausch oder ich konnte nicht so wirklich dabei zugucken, wie man so Eltern ist. Ja. <lacht> ähm, und da versucht man sich das halt irgendwie vorzustellen und fängt an, Dinge zu lesen und hm. so vielleicht wie so ein bisschen wie so ein neues Hobby, was man anfangen will. Und dann, ja, okay, so, so, so funktioniert es vielleicht. Ähm, naja, und dann, dann ist das Baby halt auf einmal da und es funktioniert halt gar nicht so, wie es, wie es halt überall steht oder wie man sich das so gedacht hat oder wie man das so auf dem Spielplatz beobachtet hat oder so. Mhm. Mhm. Ähm, man denkt vielleicht, ja gut, mein, mein Leben wird ungefähr ähnlich weiterlaufen, nur dann mit Kind. Mhm. Äh, aber man kann es halt gar nicht planen. Also man weiß ja einfach nicht, was für ein Mensch da da kommt. Und mhm. wie man auch selber in diese Verantwortung reinwächst.
2: Mhm.
0: Ob, ob man da überhaupt reinwächst. Ob das überhaupt alles klappt. Ähm, ja.
1: Ja, hattest du, ich meine, ich höre da auch raus, so die so die, dieser Gedanke, vielleicht auch während der Schwangerschaft oder vor dem Mutterwerden, so ist das überhaupt ein, 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 ein Teil, den ich erleben möchte in meinem Leben? Weil du hast gerade gesagt, du, du, du wolltest schon Kinder haben. Mhm. Aber da ist natürlich die Vorstellung, wie das sein würde, aber du hast wahrscheinlich nicht den richtigen, diesen Moment geplant. Oder gab es da einen Moment, wo du gedacht hast, so hey, wenn ich meine Finanzen und meine Karriere unter Kontrolle habe und wenn alles dann passt, dann sind wir bereit dafür?
0: Ja, also ich glaube, ich habe ja. nie richtig überhaupt irgendwas geplant. Ja. <lacht> nie Noch nie in meinem Leben, auch immer ja. noch nicht so richtig. Ja. Ähm. Komischerweise gab es aber schon irgendwie diesen einen subtilen Wunsch, mhm. jungen Mutter zu sein, weil ich selber einfach junge Eltern habe und das immer relativ cool fand. Ähm, also meine Mutter wurde mit 17, war mit 17 schwanger und sie war 18, als sie mich bekam. Und mhm. mein Papa war 16. Ähm, und ich fand das immer cool, weil die nah an mir dran waren und ähm, ich das Gefühl hatte, dass die mich einfach sehr gut verstehen in, in vielen Dingen. Mhm. Und deswegen dachte ich, das ist bestimmt eine gute Sache, auch für mich dann früh Kinder mhm. zu bekommen. Aber irgendwie, also dann war ich 25 und dachte, pff, ist ja noch auch Zeit. <lacht> ähm, aber irgendwie war dieser Wunsch da, vor 30 schon zwei Kinder zu haben, ohne daran zu denken, dass ich dann ja aber auch bald mal loslegen muss. <lacht> mhm, ja. ja, ja. Ähm, Mittlerweile habe ich zwei Kinder und tatsächlich yeah. mit äh, 29 hatte ich dann auch zwei. Wow. Und das fiel mir erst auf im Wochenbett mit dem mit meinem zweiten Kind, dass ich das <lacht> da irgendwie jetzt äh, echt gemacht habe, vor 30 fertig zu sein damit. Yeah. Ähm, <lacht> aber ich hatte ähm, keinen festen Job äh, vor, vor dem ersten Kind. Ich äh, hatte den Vertrag für eine Ausbildung vor mir liegen, für, hm. zur Veranstaltungskauffrau Hatte da richtig Bock drauf. Das wäre in einem Techno-Club gewesen, wo ich vorher ein ähm, bisschen als Aushilfskraft gejobbt habe und genau, dann wäre die Ausbildung gestartet. Hm. Hatte die den Vertrag vor mir und dachte, hm, ich fühle mich irgendwie komisch und meine Menstruation hatte ich auch schon länger nicht mehr. Ich mache mal einen <lacht> Schwangerschaftstest ja, und der war dann halt positiv und dann mm. fiel die Ausbildung aus. Mm, genau, Sorry. also wir standen da halt echt mit nichts in der Hand, haben in der WG gewohnt äh, mit sechs anderen Personen äh, und haben es dann aber halt durchgezogen und wow. uns für das Kind entschieden. Das,
1: ich denke ich denk so, man muss wirklich aufpassen, was man sich beim Universum bestellt, weil man erhält es <lacht> wirklich ohne, ohne Rückschein. Ja, so,
0: naja, äh, ja, trifft, trifft ja echt nicht auf viele zu, glaube
2: ich. Ja.
1: Interessant, ja. Ich meine, du hast ja, du, du hast ja ein Buch geschrieben, Momrave. Ähm, und das ist ja eine Kombination, weil, wenn ich mein, du hast noch nicht erwähnt, du, du warst ja letztendlich, du hattest ja ein, ein ganz eigene Art Lebensform, stimmt's? Also du warst im Nachtleben unterwegs, du warst auf Partys, ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, wahrscheinlich etwas hedonistischer unterwegs mhm. in der Partyszene und wahrscheinlich war da der Spalt zwischen deinem früheren Leben und dem Leben als Mutter gefühlt oder jetzt auch aktuell dann sehr viel größer.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich muss dazu sagen, Mamreff ist nicht biografisch, es ist auch fiktional. Ja. Okay. Heißt, ich bin nicht die Protagonistin und keiner der mhm. Figuren sind irgendwelche Menschen aus meinem Leben. Versteh. Aber es gibt auf jeden Fall ähm, Abschnitte im Buch, die so ähnlich ähm, passiert sind. Ähm, und die Protagonistin ist mir auch ähnlich. Also mhm. ähm, wir sind mhm. beide Mutter und im Nachtleben unterwegs gewesen, haben dort auch so gearbeitet und so weiter. Mhm.
2: Ähm,
0: Genau, ich war äh, vor der Schwangerschaft so von Donnerstag bis Montag feiern und dazwischen ja, halt ja. irgendwie im Bett oder auf der Wiese Sekt trinken oder so. <lacht> ähm, und nachts habe ich halt ab und zu gearbeitet. Ähm, ja, ja dann, dann ist der Unterschied natürlich riesig. Und vor allem kennt man dann ja auch häufig nur Menschen, die auch nur feiern gehen oder ja, ähm, ja. in der Nacht arbeiten. Ja. Ähm, und dann findet man schnell heraus, dass, da, dass es eigentlich wenig richtige Freundschaften gibt, die außerhalb dieser, dieses Nachtlebens irgendwie existieren und auch außerhalb von Alkohol existieren. Ja. Ähm, ja. Das war schon sehr schwierig, Genau. Ich glaube, dieses Einfinden dann in so eine neue Rolle wie Mutter ist dann irgendwie ja, schwieriger, als wenn man irgendwie viele Eltern kennt zum Beispiel, mit ja. denen man sich austauschen kann, treffen kann.
1: Ich höre darauf, was ich spannend finde, so wie ich das verstanden habe gerade, waren es dann doch halt sehr viele flüchtige Freundschaften, Bekanntschaften, die du mhm. vorher hattest und ich denke, also die die äh, Freunde, die ich kenne, die auch jungen Eltern geworden sind, die berichten immer, dass sie ähm, durch das Kind er, erwachsen geworden sind und eine, eine, vielleicht eine, eine gesündere Perspektive äh, auf solche Lebensbereiche wie zum Beispiel soziale Kontakte und so weiter bekommen haben. Also erstmal gemerkt haben, oh fuck, wie war ja nur am Feiern und am Flüchten und am Alkohol und 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 so weiter. Und hatte ich das ein bisschen mehr geerdet? Auf ja, den Boden? Kann ich
0: überhaupt nicht nachempfinden. Okay. Ich schüttle ja, auch gerade okay. die ganze Zeit meinen Kopf. Ja. Ähm, nee, überhaupt ja. nicht. Also okay. ich habe eher das Gefühl, dass mir jetzt durch die Kinder, durch die große Verantwortung, die mhm. vielen Aufgaben immer mehr bewusst wird, dass ich überhaupt nicht mhm. erwachsen genug bin für diesen, für diesen ganzen ja. Scheiß hier. Ja. <lacht> Äh, ne wirklich das also es ja. ähm, beinhaltet ja einfach voll viele Aufgaben
1: ja, rund ja. um die Uhr fremdbestimmt sein
0: genau und mhm. ähm, ich finde das extrem schwierig zu sagen dass man mhm. dass wir geschaffen sind für diese Rolle vor allem äh, Menschen mit Uterus wird halt gesagt mhm. so du wächst da rein und wir sind dafür gemacht Kinder zu bekommen und so weiter Mhm. Äh, das finde ich extrem schwierig.
2: Ja. ja.
0: Äh, weil man, man sagt halt, dass nachher Geburt ähm, wirst du sofort das Kind lieben und die ähm, mhm. Mutter sein das ist das Tollste der Welt. Aber nein, das muss nicht so sein. Es gibt mhm. zig Eltern, Mütter, denen es nicht so geht. Äh, und das muss okay sein was mm, mm. uh, war nochmal die eigentliche Frage wegen Bis Erwachsen wurscht. fühlen <lacht> Freunde, ne? ja. <lacht> <lacht> ja. ich will die Freundschaften von früher gar nicht abwerten, ja, ähm, ja. weil auch Freundschaften, die nur auf Party basieren, haben ihre Tiefe so mhm. die die haben total ihre Berechtigung und ähm, da gab es dann ja auch Momente oder ja Momente die wahnsinnig intensiv waren sei es jetzt nur Momente auf der Tanzfläche total mhm. egal aber die die möchte ich ja nicht missen so das ja. war eine tolle Zeit es gab tolle Gespräche tolle Menschen mhm. ähm, und das das möchte ich jetzt nicht abwerten nur weil ja. weil wir jetzt heute andere Leben führen, so, auf gar keinen Fall, das, das fände ich unfair. <lacht> ähm.
1: Ja, ist auch so eine falsche Moralvorstellung irgendwie. Ich, ich höre dich und ich denke sofort so, boah, also Nummer eins, ich meine, dieser gesellschaftliche Druck für alle, äh, äh, ich sag mal, Frauen oder Menschen mit Uterus, die gebären können, ist immer diese Frage, wann ist es denn soweit? weit? Mhm. Und irgendwo ist es ja nicht nur diese, diese, Erwartungshaltung, die irgendwie erfüllt werden will, sondern es gibt ja auch super viele unsichtbare Grenzen, die danach auch als Konsequenz für dein Leben, dein Leben bestimmen. Ja. Du bist verantwortlich, ja, oder gefühlt zumindest. Und ich finde es super wichtig, dass man auch, dass du frei bestimmen kannst, ob du das möchtest und nicht diese okay. Erwartung über dir hängt. Ja.
0: Ja. Ich, äh, bei meiner letzten Lesung, äh, letztes Wochenende in Gießen, war das ganz ähm, doll Thema äh, nach mhm. der Lesung, ähm, weil da viele Menschen waren, die keine Kinder haben wollen.
2: Mhm. Ähm,
0: war das sehr mhm. Thema, diese, diese Kinderfrage und das fand ich super schön. Erstmal, mhm. dass sich Menschen für das Buch überhaupt interessieren, die keine Kinder haben mhm. Ähm, mhm. Und ich kriege viele Nachrichten natürlich von Müttern, die sich ähm, da in, dieses Buch sehr, in dem Buch sehr wiederfinden. Ja. Und finde es aber auch immer wieder schön, wenn, wenn Menschen sich halt intensiv damit beschäftigen, mhm. ob sie überhaupt eine Familie gründen möchten. Und dann auch Bücher wie diese lesen, ähm, um einfach einen ehrlichen Einblick zu bekommen. Weil ich glaube, es ist super schwierig. Ähm, also, persönlich mit Eltern darüber zu sprechen, sowieso. Da kamen, mhm. also, mir haben viele erzählt, dass so, zuerst erzählen die Leute nur schöne Sachen. Warum sie, also, schöne Sachen übers Elternsein. Mhm. Äh, oder nee, erst, erst erzählen sie, wie, äh, so die Sachen so, oh, wenig Schlaf und hm, ja. sie sind ja. dauernd krank. Und dann kommt, ja, aber ist ja auch schön. Ja, <lacht> also, dass, die, dass, dass das, was daran schön ist, gar nicht wirklich definiert wird. Es wird ja. nie genau erklärt, was ist denn jetzt daran so schön. Aber was ja. so schlecht daran ist, das können viele ganz gut erklären und aber so die wirklich richtig positiven Sachen, die sind dann so, ja, ist ja halt auch schön. Denke, das ist dann der ich, Grund. Und das bringt sofort, halt viele zum Zweifeln, so ob ja. sie halt wirklich ähm, Mutter werden wollen.
1: Ich denke, ich denke sofort, weil so Menschen sind extrem resilient, einfach sich an, an auch widrige Umstände zu anzupassen. Und irgendwo, dein Leben geht weiter und du musst ja rückwärts rationalisieren, warum es doch etwas Gutes hat. Hm. Und ich glaube, ich finde es so erfrischend auf eine Art, dass du äh, einfach auch wirklich da für dich stehst und sagst, nee, fuck it. <lacht> meine, ja,
0: naja, das ist ja auch, ich glaube, das hat ja auch einen Grund, warum das wenige tun, weil es ja. ja einfach auch, also gerade als Mutter hast du es ja schön zu finden. Es ist ja. deine fucking Rolle als Frau.
1: Ja. ja.
0: Ähm, und aber wenn ein Vater sagt, oh, es ist mir alles viel zu stressig, mm. ähm, dann wird darüber gelacht oder haha, ja, voll nervig die Kinder, ne? So, das ist dann irgendwie, mm. so so laufen solche Gespräche dann ab mit mit Vätern. Und wenn aber eine Mutter sagt, boah, die Kids sind vielleicht zu so nervig, ich hau jetzt irgendwie ab für eine Woche oder so, ja. dann war ah, es ein Riesenaufstand. Und deswegen, ähm, <lacht> Es ist total verständlich, warum so wenig Mütter ehrlich darüber sprechen können. So ähm. ja,
1: ich denke sofort, da ist auch immer so dieses äh, der Vorwurf, dass es dir irgendwie dann an Liebe oder so fehlen würde. Mhm. Äh, ich glaube, das ist super unangenehm oder oder das umgehen wir. Äh, aber das ist eine Form von Ehrlichkeit zu sagen, hey. Ähm, die, die meine Liebe äh, ist nicht äh, in, in, in gegenseitiger Abhängigkeit zu kindern und nur weil ich sie gerade jetzt nicht ertragen kann heißt es das nicht, dass es mir an Liebe fehlt.
0: Mhm. Ja, da, äh, genau das
1: Schuldding.
0: Das ist ja, ja auch ein, ein Thema bei MomRave, ja. Da geht es ja auch um mütterliche Reue mhm. Mhm. und das. Steht auch immer in Verbindung mit dem Vorwurf, dass man dann das Kind nicht lieben würde. Also wie man ja. denn die Mutterschaft bereuen kann ähm, und trotzdem das Kind lieben. Das mhm. äh, ja, die Frage kommt immer wieder, wenn man über Reue spricht. Mhm. Hm. Und es ist super schade, dass man immer wieder betonen muss oder dass Mütter immer wieder betonen müssen, wie sehr sie mhm. ihr Kind lieben, um, um als so quasi Beweis, dass sie ja, ja. existieren dürfen. <lacht>
1: so. Ja, es ist verrückt. Ich meine, ich, mein, ich glaube, es ist ein, ein super heilsamer Moment für, für Eltern und für Kinder, wenn man irgendwo auch diese unsichtbare Nabelschnur trennt und irgendwo zu einem Ort kommt, wo einfach zwei unabhängige Menschen dann irgendwann auf der Welt sind und du mhm. bist als Mutter vielleicht die, die Ursache für mein Dasein, aber nicht der Grund, also es gibt nicht dieses ich liebe dich, also musst du mich zurücklieben Ding irgendwie, als diesen sozialen Vertrag ähm, ich finde es eine gesunde Einstellung klar, du bist eine Zeit lang verantwortlich als Mutter, oder vielleicht fühlst du dich verantwortlich, aber das heißt nicht, dass du die Verantwortung hast lieben zu müssen mhm. denke ich so, ja ja. Yeah. Gab, es, gab es für dich so eine, eine Essenz von dem, was du, was du aufgeben musstest durch, dein, durch die Geburt? Ist da irgendwo so, klar, Partynächte oder Alkohol ist vielleicht so ein Element davon. Aber was war es in der Essenz? Ging es dir um Freiheit oder Autonomie, Selbstbestimmung? Was ist so für dich das, was, was Mütter hm. verstehen, was sie gerade aufgeben? Oder erst verstehen, wenn dann das Kind auf der Welt ist?
0: Ja, es ist super viel Selbstbestimmung. Also ja. vor allem ja die, die ersten Jahre. Es wird ja mal vom ersten Jahr gesprochen, aber ich würde das sind die ersten Jahre. Mhm. Also mein erstes Kind ist jetzt fünf und ich habe so allmählich erst das Gefühl, dass jetzt so, ein, so, ein, so eine neue Zeit anbricht. <lacht> ähm, genau, ganz viel Selbstbestimmung. Okay. Ähm, und ja, das Thema Freundschaften, was ich ja auch schon angeschnitten hatte. Mhm vielleicht kommt es auch so drauf an, wie man vorher gelebt hat, ne? also ja, ja. wenn man vorher eh schon so ein, so ein strukturiertes Leben hatte, vielleicht trifft es, einen, trifft es einen dann nicht ganz so hart, wenn man auf mhm. einmal ähm, für mich fühlte es fühlte sich sehr monoton einfach an und ja. äh, dass, dass so ein, ein Mensch dann auf einmal so abhängig ist von einem äh, kann auch extrem überfordernd sein, mhm. Ich hatte jetzt das Glück, oder wir hatten das Glück, dass wir ja in einer WG gewohnt haben. Da wohnten mhm. wir dann auch noch, bis ähm, unser Kind eine, ein Jahr, anderthalb war. Mhm. Und wir quasi immer einen Babysitter hatten und äh, mhm. sich unser Kind auch sehr gut äh, hüten lassen hat von unseren mhm. Mitbewohnern, vor allem von einem Mitbewohner und der äh, war auch spontan dazu bereit, ähm, aufzupassen und dann bin ich schon das erste Mal wieder auf Party gewesen. Da war das Kind, glaube ich, drei Monate, ja, ähm, so für ein paar Stunden tagsüber auf einer Open Air. Und das war super cool. Also es war super wichtig, vor allem auch für uns als Paar da äh, mhm. wieder irgendwo anknüpfen zu können, wo wir letztendlich ja aufgehört haben.
2: Ja, ähm,
0: ja. Irgendwas, also weil uns Feiern einfach sehr verbindet, nach wie vor. Mhm, mh.
1: ähm, Spannend. Ich meine, hattest ah, du so echt... Ich, ich denke gerade an, an Menschen, die eben nicht in der WG wohnen und nicht diese Möglichkeit haben. Ja. Da ist also das Gefühl oder dieses dieses eins, mich einsam äh, fühlen ist ja noch krasser dann, wenn es dich ja. dann gibt.
0: Ja, ich hatte das dann beim zweiten Kind, das, äh, das ist hm. 2020 geboren, also mit einer Pandemie. Hm dann hatten wir fürs erste Kind auch keinen ähm, Kita-Platz, weil wir umgezogen sind, heißt, wir sind dann aus der WG halt raus hm, und hm. dann auch ein bisschen außerhalb von der Stadt, also so Randbezirk von der Stadt. Äh, genau, und dann war halt Corona, heißt, es gab keine Kita, ähm, keine Freunde, die ja einen besuchen kommen konnten wegen Corona. Mein Mann war trotzdem ja. Arbeiten, wegen Infrastruktur, Wirtschaft wichtig und so. Mhm. Äh, und ich war dann halt mit einem Dreijährigen und mit Baby zu Hause und habe halt niemanden gesehen außer die Kinder und äh, mein Mann. Gut, das war jetzt bei allen so 2020 ja. und ja, so. Ja. Ähm, aber der Unterschied war extrem äh, zwischen also vom ersten Kind und zweiten Kind äh, mhm. Mhm. einfach. Da wurde mir auch noch mal bewusst, was für ein krasses Glück wir hatten beim ersten Kind, einfach jemanden immer da zu haben, auch so kurz mal duschen gehen, dass dann da jemand ist, der irgendwie einen Blick hat aufs Baby. Ähm, ja. Oder auch einfach Austausch. Also so,
2: mhm. man hat
0: dann, wenn man den ganzen Tag alleine ist mit den Kindern, echt das Gefühl, man wird doof im Kopf weil man den ganzen Tag nichts redet, außer so hier, da
1: da, Baba. <lacht>
0: ähm, ja, und dann mal mit jemandem zu reden, ja, ja das mit jemandem Erwachsenen zu reden. Das du ist.
1: brauchst einen Austausch mit einem ungefähr adäquaten Gehirn, dass du überhaupt noch <lacht> ja. an deiner eigenen Identität nicht zweifelst. Ja, ja. okay. Und äh.
0: Also klar, mein Mann war ja hier, also so ne, nach der Arbeit. Ja. Ähm, ach, da treffen dann ja auch Welten aufeinander. Wenn jemand irgendwie acht Stunden hart arbeitet, so körperlich mhm. und so, und ich halt den ganzen Tag äh, ja auch quasi am Arbeiten, oder also was heißt quasi am Arbeiten, halt mit den Kindern äh, Care-Arbeit gemacht habe, aber halt einfach kopfmäßig total unterfordert,
2: mhm.
0: mh, dann habe ich natürlich total das Bedürfnis, mich auszutauschen, ähm, gute Gespräche noch zu führen äh, und und äh, mein Mann eher so auf, boah, lass mal einen Film gucken.
1: So. <lacht> ist da, war, war das der Auslöser? Ich meine, ich weiß nicht, ob du vorher auch schon äh, Autorin warst, geschrieben hast. Ich denke jedes Mal, ich, ich habe es jetzt so, zum dritten Mal schon gedacht, boah, du kommst aus deiner aus der, aus Rave-Welt und jetzt schreibst du hatte ich das, also hat dich dieser Umstand auch dazu zu diesem zu dieser Art von Glück gezwungen, dass du jetzt schreibst und da irgendwo deine Ekstase findest? Hm. So, weil, niemand, weil, weil niemand mit dir am Tisch saß, hast du einfach mit dir selbst ins Buch gesprochen?
0: Ja, das kann gut sein. <lacht> ähm, vor allem, weil ich halt angefangen habe zu schreiben, als mein zweites Kind ein hm. paar Wochen alt war. Ich glaube, so drei, vier Wochen.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, und das kann gut sein. Also dadurch, dass ich ja beim ersten Kind einfach immer im Austausch war, immer meine Gedanken frei also einfach so auf den Tisch legen konnte ja, ähm, ja, ja. und ich das beim zweiten Kind halt nicht so hatte, habe ich dann tatsächlich angefangen zu schreiben. Ja, ja. Ähm, Und aber auch, weil ich Profile auf Instagram entdeckt habe, die super ehrlich über Mutterschaft schreiben hm. und ja. ich dachte, krass, es gibt auch noch andere, die ähnlich fühlen die und, und die sich trauen, das in die Öffentlichkeit zu mhm. schreiben, zu sagen.
2: Mhm.
0: Ähm, genau. Mhm. Und dann habe ich mir auch ein Instagram-Profil angelegt, so im Wochenbett mit mhm. meinem zweiten Kind und habe da die Texte veröffentlicht. Ja. Und dann Zum ging das alles Bar ganz, Riff. ganz schnell. Ein Jahr später habe ich schon angefangen, Marmoryf zu schreiben. Ja. <lacht>
1: Ich, hab, ich frage, weil mir ging es ähnlich so in der, in der Pandemie. Plötzlich mhm. redest du mit der Wand und dann kannst du gleich in deinen Laptop reinreden. Mhm. Ja. Ja. Wie, wie hat das, du hast gerade so ein bisschen auch von, der, von eurer Beziehung gesprochen, äh, war das für, dein, für deinen Mann, für deinen Partner genauso eine große Veränderung? Also habt ihr auch die Nachtleben so gemeinsam verbracht?
0: Ja, klar. Das, ja. Also... Ja, wir waren immer zusammen unterwegs, mhm. immer, also wir haben wie gesagt, das hat uns einfach extrem verbindet. Mhm, ja, mhm. Wir waren Mitbewohner, also ne, wir waren vorher, mhm. ähm, wir haben halt immer zusammen gewohnt und neun Monate lang hat es dann gedauert, bis wir äh, ein Paar geworden sind und haben vorher aber immer jedes Wochenende waren wir halt feiern. Mhm. Ähm, und dann hatte sich das so langsam so angebahnt.
2: <lacht>
0: äh, und nochmal neun Monate später äh, wurde ich, war ich dann auch schon schwanger. Und klar, das ist, war für uns beide ähm, eine krasse Umstellung. Er hat sich dann sofort einen Job gesucht. Ähm, mhm. Ja.
1: Gab es da diesen Moment, wo ich meine, du du wirst schwanger, es, äh, du kommunizierst das und gab es nicht diesen Moment dann für euch, wo ihr gesagt habt wo, oder dein Partner gesagt hat, so ey, voll gut, Baby, äh, wir mit unserem Lifestyle, wir kriegen das auch mit Kind hin. Also hattet ihr so die Idee, dass ihr eure, eure Umstände halt so mit der WG, mit Freunden und so weiter macht, dass ihr so einen ein Teil des Nachtlebens immer noch weiterleben könnt? Also hattet ihr so diese Idee von wir kriegen das irgendwie gut hin oder unter einen Hut?
0: Ähm, ja, also ja. in den ersten Minuten oder in, der ersten, in den ersten <lacht> Stunden geht einem ja. da natürlich alles in, durch den Kopf, ja. also auch Abtreibung oder
2: ja. äh,
0: also alles halt. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, aber irgendwie ging das innerhalb der also so von positiven Schwangerschaftstests und die Stunden danach war sehr schnell klar, wir machen das alles, <lacht> wir packen das.
2: Mhm. Ähm
0: wie wussten wir wahrscheinlich auch noch nicht so ganz, aber äh, mhm. wir haben das dann halt auch sofort den MitbewohnerInnen erzählt und da war auch niemand, der gesagt hat, wie scheiße, ich will hier nicht wohnen mit Baby, sondern mhm. es war, alle haben sich gefreut und fanden das mega cool. Ähm, und da gab es auch Leute, die... Ähm, auch Freunde haben mit Kindern schon, also da, Leute, die nicht, ähm, denen das nicht fremd war, mit Kindern mm. irgendwie ähm, umzugehen oder sogar zu wohnen. Ich glaube, eine Person hatte sogar schon mit Kindern zusammen gewohnt und es war einfach alles sehr, mm. ja, es war super schön. Wir sind dann irgendwie noch auf dem Balkon und äh, alle haben Zigaretten alle, geraucht alle außer ich. <lacht> Alle haben darauf angestoßen, außer ich. Ähm, ja, das, ich glaube, das war dann sehr viel leichter, sich dafür zu entscheiden, weil das Umfeld sich halt auch dafür entschieden hat. Ne? Also und Das hat okay. einem das Gefühl ja. gegeben, okay, wir sind damit auch nicht alleine. Ähm, so, da sind Leute, die uns halt auch unterstützen ähm, mhm. Und wir müssen jetzt hier nicht ausziehen oder sowas.
1: Ja, ja, ja.
0: Das ist ja auch bei vielen Paaren dann so, äh, oh Gott, wir brauchen eine neue Wohnung. oder ja, ne, Kollateralschaden.
1: Ganz viel, so fast, also ja. noch
0: mehr Veränderung.
1: Ähm. Die, der große Ikea-Einkauf. Ja, ja, ja. <lacht> das Kinderbett, oh Gott, ja. Ja,
0: ja ähm, genau. Und so, so war halt relativ schnell klar, wir können da wohnen bleiben
1: mhm, mh
0: es gibt Menschen, die auf die wir zurückgreifen können. So, ja.
1: Also habt ihr, habt ihr explizit aber auch geplant, wie ihr eure Beziehungen irgendwie am Leben oder, oder die Anziehung oder eure Liebe aufregend oder aufrechthalten könnt? Oder habt ihr gesagt, okay, wir warten mal, wie das ist, wenn das Baby da ist und dann planen wir weiter? Ich
0: glaube, da haben wir gar nicht so drüber geredet, weil ja. also ich für meinen Teil, okay. mir war ja gar nicht bewusst, wie doll das ist. Ja. Wie, wie einschneidend sowas ist.
2: Mhm, mh.
0: ähm, mein Mann hatte, hat schon davor ein Kind, also der war schon mhm. Papa zu der Zeit äh, und kannte also auch schon manche Sachen okay. und hat mich zum Beispiel davon ferngehalten, einen ein Wickeltisch zu kaufen. Er meinte, das braucht man nicht, man wickelt <lacht> da eh nie. Ähm, das war sehr gut.
2: <lacht> das reicht, Ja.
0: Ähm, ja. Nee, aber wir haben darüber, glaube ich, nie gesprochen, wie wir jetzt irgendwie mhm. unsere Beziehung aufrechterhalten oder so, weil... Mhm. Da, also mir war gar nicht bewusst, dass da irgendwas überhaupt an der Beziehung sich verändert. Und ehrlich gesagt, hatte sich auch erstmal gar nicht so viel verändert. Mhm. Ähm, er war jetzt nicht häufig feiern ohne mich. Mhm. Äh, das ist mal passiert so, aber genau, dadurch, dass wir ja auch Babysitter hatten, konnte ich relativ häufig mit. Und weil das Baby es halt zugelassen hat, weil wir ein sehr mhm. einfaches Baby hatten. Ähm, anders wurde das, als wir dann eben ausgezogen sind, ein Jahr später. Ähm, und dann ging schon sehr viel mehr an mir. Aber... Mhm. Ja, <lacht> genau. Ich glaube... Ja, was wir jetzt gemerkt haben über die Jahre, ist, dass wir einfach schon mindestens einmal im Monat Zeit als Paar brauchen. Mhm. Äh, nicht nur die Zeit, wenn die Kinder im Bett sind, sondern ähm, auch mal so eine Nacht äh, oder ein Wochenende wegfahren. Das ist mhm. uns schon sehr gut tut und wir das auch brauchen außerhalb von dem ganzen Alltag.
1: Und, und, und dann seid ihr auf einem... Äh also, seid ihr dann auf einem Strandspaziergangsurlaub oder seid ihr auf einem. Ja, Re klar, wir
0: mieten uns einen Strandkorb <lacht> und essen dann so Käse-Weintrauenspießchen. Äh,
1: also, nee, ist, da, ist da wieder so dieser, dieser Drang nach dem alten Leben ja, oder Ja, also, also ja. Kavai? Wir nehmen
0: uns das echt immer, also wir haben uns das schon oft vorgenommen: hey, wir gehen in die Sauna, so, so Spa, Wellness. Oder hm. was essen? Das haben wir noch nie gemacht. Ne? Wir, noch ja. <lacht> wir waren immer feiern dann.
1: Ja. Dann gehört es einfach zu dir wahrscheinlich. Dann ist das einfach eine authentische, ein authentischer Lebensbereich.
0: Ah ja, Gebet also das wird. Interesse ist halt nie weggegangen. Also das meine ja. ich auch so, dass ich kann es nicht nachempfinden, wenn man sagt, jetzt durch die Kinder bin ich Erwachsener geworden. Ich weiß jetzt mhm. nicht, ob das unbedingt das Unerwachsen ist, wenn man immer noch nach wie vor feiern geht. Äh, ich glaube, viele würden das wahrscheinlich so definieren, dass es jetzt mm. nicht besonders erwachsen ist, um 6 Uhr morgens erst nach Hause zu kommen. Mm. Aber äh, ja. weiß ich jetzt, also ja.
1: Naja, das ist auch eine ziemlich genormte ja, genau. Erwartungshaltung von einem braven Bürger, der zwischen 9 und 18 Uhr arbeitet.
0: Ja. Ja. So.
1: <lacht> ich meine, diese Moralvorstellung ist auch ein bisschen Neid wahrscheinlich, warum ich nicht um sechs Uhr morgens heimkommen kann.
0: Weil die nicht so lange durchhalten?
1: Oder? Entweder durchhalten oder <lacht> weil sie in ihrem eigenen äh, äh, Gefängnis ihrer Elternschaft leben. Weißt du, ja. Ich denke mir da immer so, ja, ist auch nur eine Projektion von etwas, was ich ablehne, obwohl ich es haben möchte.
0: Ich bin halt wesentlich entspannter ja. nach so einer Nacht,
1: ja. Ähm, als wenn
0: ich ähm, ins Restaurant gehe, was mich übelst stressen würde. Ja,
1: es ist, <lacht> du hast nicht halt freigetanzt, ja.
0: Ja, also ja. da jetzt im Restaurant zu sitzen und dann, ich weiß nicht, wie das schmecken wird. Ja. Dann, dann klimpert das und überall und die Musik mag ich auch nicht. Es schmeckt vielleicht ja. doof und.
1: Ich habe ich hab so eine Vorstellung, dass du die ganze so die Alltagsanspannung abschüttelst, indem du einfach mal deinen Kopf ausschaltest und dich da hingibst der Nacht. Ja. Vielleicht ist das ist die größere Mental Health. Ja. Ja.
0: Ja, und auch sich als Paar irgendwie ähm, mal wirklich so zu treffen, mhm. ähm, wie man sich im Alltag halt auch nicht trifft. Also ja, gegenüber ja. zu sitzen am Tisch und zu essen, das erleben wir ja jeden Tag. Ja. Ähm, und da kann ich auch keine anderen Gespräche führen als zu Hause. Hm, aber jetzt irgendwie äh, mhm. äh, im Nebenraum von einer Tanzfläche, wo man irgendwie noch so den Bass hört und man schon... Mhm das ein oder andere Getränk drin hat, da kann ich schon andere Gespräche führen. <lacht> ähm, also weiß ich nicht. Irgendwie ist es ja. eine andere Atmosphäre. Man kommt auf andere Gedanken äh, und irgendwie verstehen wir uns auch auf einer ganz anderen Ebene plötzlich. Ja. Es gab schon so Gespräche, mh, die super augenöffnend waren in solchen Aha. Momenten.
1: Ja, krass. Die wir irgendwie vielleicht auch. so im
0: Alltag gar nicht hätten führen können. Ähm, ja. ja.
1: Ja, ich habe das gerade eben das Bild gehabt, dass du in gewisser Weise vielleicht wieder näher an deinen Bedürfnissen dran bist. Weil du halt nicht so in diesem, in diesem ja, Alltagsmob irgendwie, weil wahrscheinlich du verschmiert mit Joghurt und Banane irgendwo äh, gar nicht auf die Idee kommst, diese essentiellen Gespräche zu führen. Und dann bist du im Club und es ist nachts um drei und dann hast du plötzlich eine da öffnet sich so ein ganz anderer Raum, weil du wieder mehr du bist, wahrscheinlich.
0: Ja, das kann gut sein. Ja. Auch, ähm, was ich auch krass fand, war die, die ersten Male nachts überhaupt unterwegs zu sein,
2: mhm. ähm,
0: weil man sonst irgendwie um 17 Uhr spätestens zu Hause ist, weil man ja noch irgendwie Essen machen muss und Kind baden <lacht> und so weiter. Und wenn man dann halt echt mal nachts wieder draußen ist, da keine Autos auf der Straße fahren und äh, überhaupt Straßenlaternen und wie sich das alles anhört nachts und die reden zu. Ja, das ist so krass zu merken, heftig, das habe ich seit einem Jahr hier nicht mehr gesehen. Yeah. Diese Welt hier gibt es echt noch. Und da oben sind Sterne und so. Hä? Wie abgefahren? Und auch wie, wie die Menschen nachts ja auch anders drauf sind. Also Menschen yeah. laufen nachts anders durch die Straße als tagsüber. Es sind ja auch Absolut. ganz andere Menschen teilweise, die nachts dann yeah. unterwegs sind. Und das ist. Das ist so komisch, weil einem das so, man, man. Für einen ist das so normal. Mhm. Eigentlich, eigentlich ist das ja normal, da die Nacht, es wird, jeden, also es wird ja immer Nacht die ganze Zeit äh, und draußen ist es immer gleich alles. Mhm. Aber wenn man das dann auf einmal nicht mehr, lange nicht mehr gesehen hat, merkt man halt, hey, was habe ich denn, das, warum ja. ist das so, dass ich das jetzt so lange nicht gesehen habe? Ähm, ich ich
1: so? stelle mir das, ich, ich denke gerade so an, an, an mein großes Bedürfnis zu reisen. Und wenn ich dann abends auf die Straße gehe und irgendwo was esse, dann das sind einfach so viele Elemente. Und die Nacht äh, ist die gleiche wie äh, hier in Deutschland. Aber mein Gefühl ist halt, mein innerer Zustand ist halt komplett anders. ist halt es viel essentieller ich irgendwie mit meinem, was mir wertvoll ist, stimmt's? Und also ich, äh, also wenn ich so bewusst drüber nachdenke, ich habe kein, keine Kinder, wenn ich das, äh, wenn sich das bei mir anbahnen würde, ich würde extrem bestrebt sein, das zu planen, dass diese Qualität weiterhin in meinem Leben irgendwie da ist. Mhm. Ja. Aber ich, ich meine, was du gerade erzählt hast, es klingt auch irgendwie schön, das wieder zu entdecken. So. Ja, das so, ist ah, ja auch
0: schön. Also ne, dieses, ja. also erstmal, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt, das ja. so wieder zu entdecken. Das, das ja. Privileg haben ja auch nicht alle ähm, Eltern, mhm. nicht alle Mütter. Also wenn wir nur an alleinerziehende Mütter zum Beispiel denken. Ja. Ähm, Genau, dafür muss es halt Menschen geben, ja, die die bereit sind, äh, auf die Kinder aufzupassen, vor allem nachts ne? ähm, mhm, mh, und auch so lange, also wenn man jetzt äh, auch lange nachts gern unterwegs ist. Mhm. Ähm, genau. Äh, mhm. Aber an sich, ja, so lange äh, sowas nicht erleben zu können, ist natürlich jetzt nicht, nicht so schön. Mhm,
1: da musst du eine Meditation draus machen. Das ist echt eine krasse Übung, ja. Ja, es ja, beantwortet fast schon meine letzte Frage. Ich, ich, was würdest du Müttern raten, ähm, was dir vorher niemand gesagt hat? Mhm. <lacht> Wahrscheinlich ist es das schon, stimmt's? Ja. Gutes Netzwerk, gute Freunde. Ja, aber das
0: ist ja, irgendwie hat man das ja auch richtig in der Hand. Also mhm. Mhm. ich selber finde es super schwer, Freundschaften zu pflegen. Ähm, melde mich manchmal zu Ewigkeiten nicht, meine das dann aber gar nicht böse. Nee, nee. Genau, ich hatte jetzt nie wahnsinnig viele Freunde und ich glaube, mit Kindern ist es irgendwie dann noch schwieriger, Kontakt zu halten, weil da und irgendwas dazwischen kommt. Also genau, Freundschaften hat man ja gar nicht so. Ich habe das Gefühl, dass dieses soziale Umfeld kann man in einem gewissen Maße irgendwie pflegen oder um sich scharen, aber irgendwie hat man es auch nicht Mhm. So doll in der Hand. Und, und man braucht steuern, ja auch, ja, man man braucht dafür ja dann auch wieder Ressourcen, die Zeit, ähm, so mhm. äh, auch die Gesundheit. Äh, also hast, hast du jetzt Kinder, die gepflegt werden müssen, ähm, mhm. dann dann hast du ja auch gar nicht die Zeit, dich jetzt abends mit äh, Freundinnen zu treffen. Ähm. Mhm. Genau, es ist einfach ein extrem krasses Privileg, äh, das so machen zu können, wie, wie ich das oder wie wir das als Paar machen
2: ja, und ja.
0: gemacht haben. Deswegen ist, glaube ich, so ein Tipp, der so für alle gilt, vielleicht Austausch, mhm. ähm, Ehrlichkeit. Mhm. Ähm, ja, dass man sich weniger alleine fühlt, wenn man anfängt, sich auszutauschen. Ehrlich hm. auszutauschen. Hm. Hm. Ja. Klingt so simpel, ja. aber ist ähm, echt schwer. Ich, absolut. Äh, und ja. wenn man da niemanden hat zum Austauschen, dass man dann... Ja, also ich glaube, Social Media ist echt ein gutes... Medium so, äh, hm. um da sich auszutauschen oder auch selber zu schreiben. Ich plädiere auch immer zum Schreiben, mhm.
1: egal wann,
0: mhm. wie, wo, ins Handy, auf der Rückseite vom Briefumschlag oder so, äh, ganz egal, aber es gibt so ganz viele Momente,
1: mhm.
0: die man glaube ich vergessen würde, wenn man sie nicht aufschreibt.
1: Ich denke auch, also was du gerade sagst, so, ich, ich, ich muss davon ausgehen, dass alle werdenden Mütter im Prozess diese essentiellen Fragen irgendwie aufkommen. Und mhm. das ist oft vielleicht nichts, was man gerade so straight away googeln kann, weil es eine einfache Antwort gibt. Ja. Stimmt, weil sehr so, von will ich das überhaupt, bin ich die richtige Person und so krasse Fragen und ich glaube, das kriegst du nur richtig gelöst, wenn es wenn es wirklich dieses Gegenüber gibt. Entweder weil jemand ja, wie du jetzt drüber schreibt zum Beispiel ähm, oder weil es Menschen gibt, die einfach da ähm, einen offenen Dialog suchen oder einen Podcast dazu machen etc. Es gibt natürlich
0: immer eine, eine Meinung, ähm, ja. die, 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 die irgendwie also, die so, auch deine Meinung sein soll. In, ja. also, wenn du was googelst dann wirst du immer
2: ja, ja.
0: immer eine Richtung finden und ich glaube, was auch ein guter Tipp ist, wenn es sich das nicht nach dir anfühlt, wenn es nicht deinen mhm. dein Werten auch entspricht oder nicht deiner Situation ähm, ja, nicht in deine Situation passt, in deine Familie mhm. passt, zu deiner Persönlichkeit passt, dann lass es sein. Also dann, dann ist es nicht dein ja. Ratschlag, dann ist es nicht dein Austausch, man muss nicht als Mutter, als Familie da reinpassen. Ich bin echt ein, zwei Jahre fast daran zerbrochen, weil hm. sämtliche Ratschläge, so Familienratgeber nicht gepasst haben auf uns, weil wir eine hm. Familie sind mit ADHS, hm. was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste. Aber hm. es gibt einfach so eine genormte, also jede ja. Familie hat irgendwie gleich zu sein hat man das Gefühl, jedes Kind funktioniert nur so und so. Und ja, das stimmt ja. halt nicht. Und wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, nicht nach dir anfühlt, dann ist es nicht dein Ratschlag, nicht dein Ratgeber, nicht deine Austauschperson.
1: Ich finde voll wichtig, was du gerade gesagt hast. Weil ich bin der Meinung, also ich, ich liebe starke Meinungen aus dem Grund, dass wenn ich genug in mir zuhöre, einfach genau spüre. Also du sprichst jetzt aus deiner aus deiner Warte und eine, ich sag mal, eine, eine, eine Frau oder jemand, ein Paar, das zweifelt, hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, boah, fuck, die hat ja recht, mir geht es auch so. Oder kann er sagen, hey, ganz anders, ich stelle mir das voll schön vor und dadurch habe ich ja schon ein Stück mehr Wahrheit über mich kennengelernt. Mhm. Und ich hoffe nur, dass, also andersrum, wenn Leute zweifeln und dann diese... Mutter werden ist das Schönste auf der Welt, hoffentlich einen groß genügend Bullshit-Detektor haben, sagen, hä hey, fuck, für mich gilt das aber nicht. Mhm. Ja. Dass ich mir da irgendwo so diesen, diesen Resonanzboden finde und dann sage, ah, nee, ich habe ein ganz starkes Für oder ein ganz starkes Wider. Ja. und dadurch vielleicht ein bisschen mehr rausfinde, was ich wirklich will.
0: Mhm. Ja, also überhaupt zu wissen, dass man das nicht gut finden muss, Kinder zu bekommen. Ja. Das ist ja schon was. Das haben wow. ja auch nicht viele. Also so die meisten denken ja, es ist das Tollste der Welt. Und mhm. es wird uns ja auch immer wieder so gesagt, dass Kinder kriegen unser Ziel des Lebens ist. Fortpflanzung.
1: Ja. ja, biologisch vielleicht, ja.
0: Ja, und aber auch so, dass es ja, dass das dass dich am glücklichsten macht. So, ja. Weil wir dafür erschaffen sind. <lacht> <lacht> ähm, und, aber anders, man muss sich dann halt halt überlegen, ob wir halt auch in einem, in einem System, in einer Gesellschaft leben, die uns das aber auch, die uns damit glücklich macht. Also und Familien wird es einfach verdammt schwer gemacht. Mhm, ähm, ein, es wird einem schwer gemacht, eine glückliche Mutter zu sein, glückliches Elternpaar zu sein, eine glückliche, wirklich grundglückliche Familie zu haben.
2: Mhm.
0: Ähm, und wenn man von sich behauptet, dass man perfekt, eine perfekte Familie hat und super glücklich ist in allem, dann sollte man sich auch die Frage stellen, aber welche Privilegien mhm. habe ich, die mir das ermöglichen?
1: Mhm. Mhm. Ähm. Weil ich habe ein gesundes Kind, weil... Gesundes ich ein kind. gesundes Kind, ich habe finanzielle
0: ja. finanziellen ja, ja. Background. Ähm,
1: ja, ja, ja. Sowas, genau. Ja, ja, krass, cool. Lisa, das waren gute Schlussworte.
2: <lacht> ich, äh,
1: das äh, super, super spannend. Äh, ich finde, ähm, gerade was du gesagt hast, die Möglichkeit, dass ich es nicht gut finden muss, ist schon viel. Ja. Dieses Nein, eine Beziehung muss nicht in der logischen Konsequenz heißen, dass man irgendwann ein Baby daraus macht. Ja. Und ich finde das mehr als berechtigt, dass äh, äh, alle da draußen daran zweifeln können. Ja. ja. Voll gut. Und dann lest Mom rave. <lacht> und ihr kriegt vielleicht noch eine andere, noch eine weitere Perspektive dazu. Wir verlinken natürlich alles in den Show Notes. Ich bin neugierig, ja, wenn da draußen Zuhörende sind, die sagen, boah, fuck, äh, mir geht's ähnlich oder ich habe noch eine andere Perspektive dazu. Schreibt uns an die hello -at -rein und rauscom äh, Wir leiten das auch gerne an die Lisa weiter. Und ansonsten, Lisa, vielen, vielen Dank für das, für das lockere Gespräch mit so viel Tiefgang. <lacht>
0: Ja, super gern, Und, äh, danke auch.
1: Ich drücke dir die Daumen für, dein, für deinen Bucherfolg weiterhin.
0: Dankeschön. Bis
1: bald, mach's gut. Ciao. Bye, bye.